1: Carmenia en casa. Este es un podcast creado por Carmenia Moreno. Bienvenidos un día más a mi casa y hoy en vez de decir mi casa debería decir nuestra casa porque estoy aquí con Rafa Gambín, que es el segundo habitante de esta casa. <ríe> Hola Rafa Gambín.
0: Porque soy el segundo y no soy el primero.
1: Pues pero yo soy la primera de este podcast, de llama en casa, entonces da, se da por hecho que yo soy la primera que vive aquí.
0: Pues nada, aquí estoy para celebrar el 30 cumpleaños de tu podcast.
1: Sí, la verdad es que me parece ayer cuando empecé a grabar esto y fuiste el número 1, fuiste el número 15 y tienes que ser el número 30
0: también. Exactamente, pues nada, aquí estamos a celebrarlo. De hecho, para celebrarlo he traído una receta especial. Que era una promesa que hice en el, ¿En en el, episodio, el 15? episodio 15.
1: Uh -huh. Muchísimas gracias por salir de tu zona de confort, llámese Sofá, el, sofá? Y, <risa> <risa> y por coger tu sillón de pobres y, y acercarte aquí a la mesita donde tenemos el ordenador puesto oh, madre, Sobre
0: todo hoy que estoy así con lumbalgia y impedido.
1: Impedido. Eh, eh, es verdad que, que estamos mayores y pues el otro día te dio ahí un pequeño tironcillo de lumbago y estás en horas bajas.
0: Pues sí, pero mira, como la mayoría del tiempo la paso en el sofá, quizá ese fuese el motivo.
1: <risa> Quizás el problema. El problema no puede ser la solución. O sea que sentarte en el sofá no se va a solucionar solo. ¿eh?
0: Claro, pero es que fue mi cumple y me regalaste filmen. Y entonces has contribuido a, a que me vayan saliendo musgo en el sofá y me quede pegado como si fuese ahí un,
1: una roca de, del río. los trilobites. <risa> Rafa, eh, hablas de tu cumpleaños. ¿Qué tal fue cumplir años aquí en casa confinado?
0: Eh, a ver, es que la respuesta a esa va a sonar muy rancia, pero tú sabes que yo soy un hombre discreto y que precisamente suelo rehuir de mis cumpleaños. Por lo tanto, este año me ha gustado porque <risa> no he tenido que dar la cara demasiado. Bueno. Aunque bueno, todo, todo se, se exacerba más en esta situación, entonces como que recibes el doble de felicitaciones y todas esas cosas... Muestras de cariño de las que estoy muy agradecido, pero mi carácter para adentro.
1: Tu carácter de uno con la fuerza <risa> mi de. Mi carácter huraño. <risa> eh, bueno, tu familia te hizo un vídeo con algunos amigos también incluidos, súper guay.
0: Súper guay, muy chulo, que me lo enviaron a las 12 y 10 de la noche. Pero era una, un archivo muy grande que tardó un montón en descargarse, que luego duraba 10 minutos. Y, y yo a partir
1: de,
0: ah, A partir de las 12 me entraba un sueño irracional con el que no puedo y aquello no se descargaba. Pero fue muy bonito y sobre todo muy divertido porque mi familia es así, muy personaja. Y, y, bueno, pues no había ni uno normal felicitándome.
1: Eso fue muy guay. Y es verdad que a las 12 de la noche te conviertes en pepinillo. Es verdad. Es porque, porque a mí me gusta decir que te conviertes en calabaza como cenicienta y te empiezas a dormir y, y, y te, te quedas dormido, pero no sé por qué. Eh, ¿A ti te parece más, más correcto decir que te conviertes en pepinillo?
0: Exacto, sí. <risa> entonces... eh, es algo totalmente que está fuera de mi control. He pasado de ser un insomne a tener un sueño insoportable a partir de las 12 y entonces me convierto en pepinillo y me duermo.
1: <risa> bueno, que ese fue el vídeo de tu familia. Después con los amigos hicimos también un... Una llamada grupal, ¿qué tal la llamada grupal? Sí,
0: este con este grupo que llamamos LoraMigos, que somos Lora la gente de Alicante, reconocidos podcasters, todos ellos.
1: <risa> todos han pasado por aquí.
0: Todos han pasado ya por aquí. Y la verdad es que fue fue muy guay, porque yo soy huraño, pero luego tengo un corazón sensible. <risa> y todas esas cosas me hacen una ilusión especial. Sobre todo el, la experiencia de que me cantas en Cumpleaños Feliz, por eh, bueno Skype no era Skype era Jitsi pero por telemáticamente que con ese segundo de delay que hay entre unos y otros aquello fue un desastre
1: y, y en diferentes horrible rit ritmos también uno más despacio ritmos, y otro más rápido eh, no
0: se sincronizó nadie con nadie aquello era una cosa horrorosa pero vamos es el que no voy a el que no voy a olvidar nunca
1: eso está guay. Y además tomamos un aperitivo así telemáticamente, con lo cual molo mucho, ¿no? Porque sí. tenías ahí como una pequeña fiesta.
0: Exacto. Sí, ¿Qué? además es que yo soy muy defensor de que todas. Es esto todo esto que está pasando, que hay mucha gente diciendo cuando pase todo esto celebraré bien mi cumpleaños o celebraré que no sé qué o estas cosas que digamos se están posponiendo para, para cuando todo esto acabe que oye, que no lo pongo, no lo pospongamos, ¿no? que las cosas tienen carácter en el momento en el que son y precisamente este cumpleaños es el que recordaré probablemente toda mi vida y no un cumpleaños cualquiera. En condiciones normales. ¿no? O
1: sea, me estás diciendo que no vas a recordar todos los cumpleaños en los que he hecho. Eh, he reunido a la gente para ir a la bolera, que te he hecho una tarta de Jason. Todas esas cosas no las vas a recordar. Todos
0: los cumpleaños contigo los recordaré, mi amor. Ah. Pero... <risa> Pero este en particular. <risa>
1: Hashtag cursi. <risa> bueno, pues. Eh,
0: me has empujado a ello, ¿eh? <risa>
1: Bueno, ¿qué, ¿qué tal llevas todo esto? ¿Tú, ¿El confinamiento se te está haciendo un poquito largo ya? O... La
0: verdad es que no. no. Eh, yo, yo ya no sé si me he acostumbrado, aunque en ningún momento he dejado de estar, he sentido así ansiedad y agobio. Sí que es verdad que he hecho cosas de menos. Uh -huh. el, sobre todo el, el pasear por nuestra querida playa, que tenemos a 500 metros, pero que somos incapaces de tocarla ahora mismo. Eh, y bueno, la verdad es que las veces que salgo a hacer la compra y te da un poco el rayito de sol en la cara es algo que, que es muy reconfortante. Pero sí que es verdad que yo no estoy sintiendo agobio por, por estar confinado. Ni siquiera tengo la sensación de que ha pasado ya tanto tiempo.
1: Ya, es que hemos pasado ya nosotros un mes aquí. Uh -huh. Y no, yo es igual lo que hemos hablado un poco que, que para mí me parece increíble que haya pasado un mes porque no tengo la conciencia de del de el mes de tiempo ¿no? que ha pasado, pero a la vez es como, es verdad, llevo aquí mucho tiempo, y cuando miro los podcasts y cuando veo que este es el número 30 y que había dos días entre medias que no he grabado me doy cuenta realmente de, oh, ahí va es que es verdad, ha pasado tiempo ha pasado semanas y, y aquí estamos en la misma situación
0: Sí, pero... yo también creo que es un poco cuestión de actitud ¿no? Yo es verdad que desde el principio le di la vuelta a la cosa y y decidí disfrutar de la cuarentena. Hmm. ...por eso que ya dije la otra vez... no ...que es algo tan, tan extraordinario... ...que puede que jamás vaya a volver a ocurrir... ...que es como... ...total, cuando toque sufrir... ...vamos a sufrir igual... ...pues por lo menos... el ...esto, esta pausa, este suspenso... ...pues oye, vamos a intentar sacarle provecho... ...y afortunadamente... ...por las aficiones que tengo... ...me lo puedo permitir... ...porque yo qué sé... ...si me diese por, por ser ciclista... ...pues no podría claro, satisfacerlo... ...pero claro. como mi máxima afición es el cine pues tengo cine aquí para, para varios años de confinamiento. Sí.
1: Y, bueno, yo lo que llevo un poquito peor es, es el tema de tu abuela, que está sola en casa y que se agobia, y yo estoy intentando llamarla mucho para, para que se sienta acompañada y tal. Y, y eso es lo que peor llevo, porque mi, mi familia, mis hermanos y todos esos están todos bien, no sienten tampoco la, el aislamiento como algo especialmente horrible. Y bueno, pues yo sufro por tu abuela, porque la pobrecilla está ahí muy agobiada y, y lo que le pasa ya es que tiene miedo del futuro, ¿no? Porque dice, bueno, yo soy muy mayor y tengo que morir igual, pero vosotros sois jóvenes y, y qué, qué futuro vais a tener y todo eso. Y bueno, a mí ella es la que me preocupa un poquito más y la que me hace... Pues no sé, mmm, preocuparme estos días, la verdad. Sí,
0: yo la verdad es que a nivel familiar, afortunadamente por cuestiones de salud, todos estamos bien, pero es verdad que cuando ocurrió esto, eh, mi abuela estaba sola, sola en casa porque es viuda y, y bueno, eh, hubo un momento de no saber bien qué hacer, pero sí que es verdad que mi hermana está estudiando enfermería y estaba haciendo las prácticas, por lo tanto, estuvo muy expuesta en el hospital y mi tía también es enfermera entonces fue un poco complicado el tomar una decisión de de qué hacer no porque mm. al ser una señora mayor exponerla a, a en fin a que pudiese contagiarse. contagiarse pues era un tema delicado no y al final la decisión fue pues bueno eh, mantener el contacto con ella todo lo posible porque afortunadamente mi abuela pues se maneja con cierta soltura con la tecnología y a base de videollamadas y bueno y que ella ve Netflix y ve Facebook y todas esas cosas y
1: juega al Candy Crush eh, sí, sí, sí.
0: sí que digamos tiene esa pequeña ventana al mundo no que no es una abuela que esto le suponga un un, un aislamiento total pero sí que es verdad que bueno como señora como señora mayor y con otras necesidades, pues es verdad que se nota que el aislamiento está haciendo un poco de, de mella en ella y sobre todo que al estar expuesta a las redes sociales las maneja pero no sabe separar el grano de la paja, entonces claro, con toda esta sobreexposición que hay de, de alarmismos y de noticias falsas y de todo eso, pues lo único que hace es crisparla todavía más y, y por eso está sufriendo tanto, ¿no? porque ya no para de decirlo, que realmente por lo que sufre es por el futuro que nos que nos, que nos queda a las, a las nuevas generaciones.
1: Pero bueno, que yo es lo que le decía, digo, que esto no es una guerra, o sea, que las casas siguen estando en pie, las, los supermercados siguen existiendo, o sea, nos ha destruido las ciudades y tal, y que salimos adelante y ya está. Y con eso creo que se quedó un poco más tranquila ayer. Sí,
0: sí y en cierta parte, en cierto sentido, es así. O sea, el mantra de nuestra generación es la supervivencia y, bueno, pues es lo que nos ha tocado. Todavía no sé cómo, pero ya nos las ingeniaremos, ¿no? Para, para seguir yo, adelante. Le dije
1: yo, pero Rafaela, si yo llevo viviendo en crisis desde que me gradué en la universidad. Yo, eh, mi claro. vida laboral siempre ha sido en crisis. Y ella, ¿cómo? cómo yo? Pues claro, yo he vivido de una crisis en otra y, y nunca he visto la bonanza. O sea, que estoy acostumbrada a esto. O sea, que bueno, pues en fin, con la, esta filosofía eh, pues me mantengo así un poquito a flote. Bueno, hablando de películas que tú me has dicho que es el objetivo vital de tu vida, estar sentado en el sofá o en el sofá de pobres y, y ver películas eh, cuéntame ¿has visto muchas pelis en Filming.
0: he visto bastantes películas en, en Filming y otras plataformas, he visto, en Filming la verdad es que estoy viendo muchos documentales porque, porque tienen muy, así muchos que me interesan pero lo que pasa es que más pillaba así a bocajarro para grabar y... <ríe> y pues yo,
1: yo, tengo aquí una lista, yo tengo aquí una lista, Ah,
0: tienes una lista, te la sí. has preparado tú. Vale, sí. vale, vale. Pues Cuida que se te mueve el micro.
1: Sí, se me mueve. Que, bueno, pues para mí una de las cosas más guays que, que hemos visto de estos días eh, pues es un combo, diría yo, de una película y un documental que no tienen nada que ver, pero a la vez tienen todo que ver. Y, y es una película que me pusiste, que vimos por la mañana y por la tarde del documental, y la peli es una de Fernando, Fernando Fernández Gómez, que se llama El extraño viaje. Y bueno, esta me pareció un peliculón, y yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, en, en que esto es un peliculón con mayúsculas.
0: Totalmente, es una, una peli que yo tampoco había visto. Y, y, bueno, es, un, un, diría, una de las cumbres del cine español seguro sin, sin pensármelo demasiado.
1: ¿eh? Eh, mira a ver de qué año es, porque me gustaría comentar el año. Es bueno,
0: del 64.
1: Muy bien, pues mira, en esta película mmm, vemos... Él, es, es una peli en blanco y negro, un blanco y negro precioso, ¿no? todo hay que decirlo. Y, y bueno, pues nos, nos enseña la vida de un pueblito en, en España en los años 60 y bueno pues cómo la modernidad empieza a entrar en el pueblo y cómo es mal vista no por la gente en general y, y cómo el ma mantener las apariencias llega a ser eh, tan tan importante en ese pueblo que hasta se, se llegan a crímenes no y bueno esto es un caso está basado en un caso real como luego te comentó alguien... Bueno, según estabas viéndolo, de repente te hizo sí, clic la bombilla. Me, hice,
0: me hizo clic y es un, un crimen que forma parte de la Crónica Negra Española, que es un crimen sin resolver, que creo que era el crimen de Mazarrón, si no, si no me equivoco, de aquí de, de Murcia. Y según la estaba viendo, de repente me saltó el, el clic de... Oye, de, esta historia me suena y, y me suena de haberlo escuchado en el, en el podcast Crónica en Negro de Mespadnar. Uh
1: -huh. ¿Y qué pasó en el crimen ese? ¿Qué... A ver, pues
0: ahora no ahora no me acuerdo muy bien la verdad, pero es, creo que se descubre una pareja que está en... Se descubren dos cadáveres en la, en la playa y la cuestión es que la escena del crimen era como toda muy muy confusa, ¿no? Y, y nunca se llegó a saber exactamente qué es lo que, qué es lo y, que había, había pasado. Y había una
1: botella de champán, ¿no?
0: Exacto, sí, había una botella de champán y... Bueno, es que no, no, no recuerdo muy bien, la verdad.
1: Bueno, pues eso sale en la peli y... Sí,
0: lo y, utilizan. O sea, la película no va sobre eso. Pero Fernando Fernández Gómez, que es el director, utiliza ese evento como McGuffin de, para desarrollar, digamos, el, el resto de la trama.
1: Y bueno, nos pareció que, que como hablaba de la entrada en la modernidad en España, ¿no? Con esa España eh, pues un poco anticuada de, de la época franquista y, y de pueblos de estos muy, muy cerrados y tal, pues nos pareció que estaba muy unido al documental que vimos luego por la noche que está en filming que se llama El hombre que diseñó España. ¿No? Uh -huh. y, y en este documental nos muestra pues la España de más o menos de aquel momento, un poquito después, ¿no? que, que empiezan a darse cuenta que no hay una estética, no hay una unidad en, en España, no hay pues nada de diseño. Que la España de, de Franco pues que no, no se había parado a. A ir más allá, ¿no? A simplemente, pues yo qué sé, los correos, pues era una palabra escrita, eh, correos. Eh, todo, Renfe, por ejemplo, pues todo todo eran pues, palabras que el que, que estaba ahí de turno pues, escribía como bien le venía, pero que no había una unidad estética, digamos, de toda España. Entonces, cuando... Eh, yo creo que ya aparece en el, los años 70, ¿no? Cuando yo creo, no sé si es en la época de la transición, la transición o un poquito antes.
0: Es en la transición después de la muerte de Franco, digamos, el, el, el periodo, bueno, el periodo de transición, ¿no? El periodo entre eh, lo que... El periodo en, en el que asumir... Que había, que, que había entrado una nueva España, una nueva forma de vivir, y era, digamos, la puerta de entrada hacia la modernidad. Y en esa puerta de entrada hacia la modernidad, pues echando la vista atrás, se dieron cuenta de que, bueno, aparte de que el diseño gráfico como tal yo creo que no existía, sí que es verdad que es algo que no se había tenido en cuenta, ¿no? Y en, 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 esta, en esta época, de mediados de los 70 hacia adelante, pues estaba todo por hacer y llegó este hombre, Cruz Novillo.
1: Cruz Novillo se llama... Y pues era un señor de un pueblo de los que habíamos visto en la película ese mismo día, que pues llega a Madrid y, y entra en una... En una no, eso no se sabe, no lo cuentan muy bien, cómo llega a entrar en, en el departamento de arte de una agencia de publicidad. Uh -huh. Y este señor pues empieza a coger encargos de, de renovar España. Y básicamente, no sé, la mayoría de los logos que vemos hoy en día son producto de este hombre. Voy a decir algunos logos que he apuntado, que es, por ejemplo, el logo de El Mundo, el de Antena 3, de aquella época, la COPE, Endesa, Repsol, la bandera de, de la Comunidad de Madrid, el logo de la Policía Nacional y el color del el el uniforme, uniforme eh, los billetes de pesetas, que los creó también este señor... Y yo qué sé, luego también hizo muchísimos carteles de cine. Y bueno, esto es en, entre algunas de las cosas, ¿no? Sí, que además está, también está el de
0: Correos, que no sé si lo has dicho. Sí, lo o sea, he dicho. No. Es, ah, no, no, no lo he dicho. Que es, bueno, como se dice, es el hombre que diseñó España. Y es la historia de cómo una persona salida de la España franquista, de un pueblecito de Cuenca, llega a Nueva York y como una esponja absorbe toda esa modernidad... Completamente de ciencia ficción para un español de la época, ¿no? Y, y vuelve impregnado de todo eso eh, para, fin, para para poner color al, al sí, país. Sí, por,
1: porque le enviaron a Nueva York para hacer un pabellón de España en la expo de Nueva York y entonces el hombre ahí alucinó, ¿no? Y, y se trajo la modernidad a, a España. Y lo que decían todos, que es, estoy totalmente de acuerdo, es que sus logos funcionan a día de hoy porque eran. Formas como muy minimalistas, ¿no? Como un diseño muy muy limpio, muy puro, y entonces nunca se pasa de moda.
0: Sí, utilizando mucho las formas geométricas y, y bueno, haciendo diseño, ¿no? Más allá de, de ilustrar algo.
1: Y luego hizo muchas películas de, de cine, o sea, uno, muchos carteles de cine... Que, por ejemplo, este Querejeta, ¿no? Eh, Hacía siempre sus.
0: Sí, aquí hay una, una estrategia muy buena por parte de Elias Querejeta, que produjo muchas, muchas películas, sobre todo en esa época, en la que su, una de sus maniobras como productor fue eh, contratar a Cruz Novillo para hacer sus carteles, que todos los carteles, digamos, tuviesen un estilo muy marcado y que de esa forma eh, se identificase solamente por el cartel que esa película. Eh, independientemente del director era una producción de, de querejeta
1: así que bueno os recomendamos verlo y sobre todo nos ha sorprendido la última parte del documental porque nos cuenta que este hombre que es un genio eh, ha desarrollado como un sistema de, de colores no sé cómo lo llamaba, diefónico o algo así, eh, en los que diferentes colores mm, le atribuye números y notas musicales. Entonces, según hace puede hacer composiciones mezclando colores que a, la, que a la vez son productos sinestésicos porque suenan, ¿no? Y, y bueno, eso ya nos rompió la cabeza cuando ha creado una composición que se reproduce en, y va a tardar tres millones y pico de años en reproducirse con sí. esos colores.
0: A mí, esta es la parte que más me gustó, porque es donde se pone manifiesto también el, el conflicto de él como artista, ¿no? Porque él está muy reconocido como diseñador, como, digamos, eh, su profesión, pero él considera que tiene alma de artista y ahí es cuando da rienda suelta a toda esa teoría sobre esta cosa tan sumamente loca, que es cuando te das cuenta que realmente es, es una persona con una sensibilidad muy particular y, y bueno, y con un y con un unas cuestiones intelectuales totalmente aplicadas a su, a su oficio que no sabes qué es consecuencia de qué si la si, si, si el talento artístico que ha influido a su profesión o si su profesión digamos ha acabado desembocando en, en una cuestión artística que es que es lo que me parece el punto realmente fuerte, ¿no? Al margen de lo curioso de, de ver pues cómo este hombre eh, diseñó todos esos logos que conocemos.
1: Y, y además nos cuentan que hay un edificio que dicen que es como la escultura más grande del mundo porque es, un, es el edificio del Instituto de Estadística de, de Madrid y, y él, este hombre ha, de, ha añadido estos colores que decimos que son notas musicales ¿no? a la fachada pero haciendo una cosa muy inteligente, que es que dice, por ejemplo, si el blanco es el color uno, eh, o sea, es el número uno, y el amarillo el número dos, y así con diferentes colores, él ha cogido estadísticas, cifras, ¿no? De las estadísticas de España y las ha combinado en, en la fachada. Entonces te pone, por ejemplo, un millón de personas, ¿no? Pues ese, el uno pues sería de ese color amarillo. El, entonces, todas las cifras se, se van mostrando en el, en el propio edificio, pero es que además equivalen a notas musicales, con lo cual el, el propio edificio es como una partitura, es como todo fantástico.
0: Claro, o sea, a mí me recordó mucho a lo de la sonda Voyager que va por el espacio, sí. que está pensada para que de alguna forma eh, cualquier civilización que lo encuentre lo pueda pueda descifrar los códigos que tiene ocultos ¿no? y aquí el edificio este con los colores que se muestran en la fachada si tú tienes la hoja digamos que decodifica el mensaje puedes ver pues información eso como el producto interior bruto de ese año la población que había en España, bueno y una serie de, de datos que me parece absolutamente fascinante
1: es increíble, yo recomiendo a todo el mundo que lo vea se llama El hombre que diseñó España muy muy recomendable ¿Qué más hemos visto? Bueno, hemos visto el final de Modern Family, Rafa.
0: Sí, es verdad. Una de las, de las comedias que seguíamos viendo uh -huh. y que, bueno, con sus altibajos yo creo que seguía manteniendo, al menos para mí me seguía divirtiendo. Uh -huh. Aunque sí que es verdad que ya llevamos como cuatro temporadas viéndola en piloto automático. Sí. Pero qué bueno, que cuando yo creo que cuando, cuando se acaba una serie, cobras conciencia muchas veces de el tiempo que llevas con ella, ¿no? Y de. Y de cómo ha cambiado, cómo han cambiado los propios actores, cómo se han hecho mayores y cómo estos productos, ¿no? Que te, te acaban acompañando la vida. Eh, o sea, que acaban, acaban formando parte de tu vida. Y te das cuenta de que, bueno, pues has llevado un recorrido ahí con toda la serie. Y. Tiene un puntito emocionante Yo es que como vi 10 años de Smallville, pues ya después de eso me lo puedo tragar todo.
1: Bueno, que todo hay que decir que tampoco es que haya sido la, el mejor final de serie de la vida, porque, bueno, al final tampoco me parecía tan gracioso. A mí al final ya me parecían los personajes un poco carica, caricatura de sí mismos.
0: Sí, pero in, bueno incluso parece que, que la serie, que en principio era un poco más tampoco quiero decir vanguardista porque no es que fuese una locura de innovación, pero sí que es verdad que mostraba unos roles o unos perfiles un poco distintos han acabado siendo viejos, ¿no? Yo creo que a, sí. esta, en, a, esta, a estas alturas de la serie ya me daba la sensación de que lo que estaban representando en la serie ya había pasado de moda totalmente.
1: Sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, bueno, pues nada, ya terminado, ahí ahí ha quedado Modern Family. Y, bueno, ¿qué más cosas hemos visto? Un documental súper chulo de Estudio 54. Este documental me sorprendió, lo vimos ayer. Y me gustó mucho porque sí que tenía yo como ideas de la discoteca, ¿no? De, de Nueva York y tal. Pero no, no sabía los entresijos y no sabía por qué cerró. Y, bueno, al final es una historia de, de malversación de dinero de egos muy grandes y muchos famosos que pasaban ahí muchas drogas y hasta un poco la mafia ahí también involucrada Sí,
0: la verdad es que está en estas cosas tan icónicas no que muchas veces no sabes realmente todo, no tienes una idea de lo que fue pero no conoces la historia de... real que hay de fondo pues está, está guay no que te muestren todos esos entresijos y, y también de alguna forma que te enseñen porque se convirtieron en, en iconos de un tiempo, ¿no? Uh
1: -huh. La importancia de la publicidad de, de los famosos también, ¿no? De promocionar la discoteca, crear expectativas, uh -huh. y cómo las propias expectativas que generaban y, y cómo limitaban el acceso a la discoteca, al final les perjudicó y la gente ya como que no les apoyaba tanto cuando sí. tuvieron
0: problemas, ¿no? Sí, luego y también hay algo así como un poco dramático que trasciende a lo que era el propio Estudio 54 de, de cómo una vez que, que lo cierran y que lo intentan reabrir, la música disco ya se había pasado de moda y por tanto la, la gente ya estaba a otras cosas y es como que ya no había lugar para para otro Estudio 54, ¿no? Uh
1: -huh. Eso es un poco triste, a mí pues, me da sí, pena cuando la música disco ha muerto sí, empiezan yo... a quemar y a romper los discos. Y... Hay,
0: hay algunas películas que lo reflejan muy bien. Yo me acuerdo de una que se llamaba The Last Days of Disco, que aprovechando, aprovechando ese ese fin de era, ese cierre del estudio 54 y demás, te mostraban también el cambio en la vida de unas personas, ¿no? El cambio de, de pasar de, no, no, ahora no recuerdo muy bien, pero no sé si de la veintena a la treintena, hacer un, un, un comino fate de estos que, que llaman, ¿no? De, y, y no sé, es, es guay cuando, cuando coincide en el tiempo con un cambio significativo.
1: Bueno, aquí también nos habla del final de la guerra de Vietnam, de ese momento en que, en que la gente quiere eh, divertirse ¿no? porque han estado muy reprimidos durante mucho tiempo y cómo esta discoteca surge en ese momento y, y cómo saben eh, unir la escenografía, la teatralidad, las artes a, a la diversión. Y, y era lo que precisamente en ese momento necesitaba ¿no? la, la ciudad. Lo que pasa que todo también llega un poco a su fin cuando a, irrumpe el SIDA y, y se carga toda esta generación de, de artistas, de tramoyistas, de, de bailarines que... que que curraban allí, ¿no? Y cómo eso va destruyendo también las ganas de diversión de la gente, de las ganas de volver a trabajar en algo así, porque ya al final la gente va a otras cosas, ¿no? Pues eso, da un poco de pena. Eh, se llama Estudio 54, el documental, si lo queréis ver, está en filming. ¿Y qué más hemos visto? Hemos visto conciertitos también, ¿no, Rafa?
0: ¿Hemos visto conciertitos? Hemos
1: visto conciertitos de Miquel Erenchun en ah, su casa, ¿no?
0: Sí, es verdad. Sí, Una de estas cosas que, la verdad, no habíamos participado de ellas, ¿no? De esto de los artistas que están haciendo eh, lives en, en Instagram y demás. Y vimos que Miquel Erenchun, que la verdad es que a mí me gusta bastante, los estaba haciendo también y, bueno, y nos hemos enganchado, ¿no? Y cada día a las ocho y cuarto nos conectamos ahí, no sé qué será, a lo mejor 10 15 minutos y uh -huh. canta tres canciones. Y la verdad es que es chulo, ¿no? A mí me gusta ver esa intimidad de los artistas, ¿no? Pues verlo ahí en una habitación de su casa con la guitarra cantando para el resto del mundo.
1: Dile la verdad que lo que te encanta de todo es la librería que tiene detrás llena de vinilos, que sí. están súper ordenados y te encanta Hombre,
0: por supuesto, por supuesto. O sea, además <risa> que los vinilos más que todo es el concepto de orden en la vida.
1: <risa> que además si, si queréis acudir a uno de estos conciertos, pues el día anterior... Suele hacer una pregunta, ¿qué prefieres? ¿Una canción de Elvis o de Johnny Cash, por ejemplo? Entonces la gente vota y entonces al día siguiente pues él se prepara la, en tres canciones normalmente y, y las toca. Y la verdad que es una maravilla verle actuar hmm. y estar como un poquito ahí en su intimidad, en su casita.
0: Sí, sí, a mí eso, a mí eso me gusta mucho. A mí me gusta ver documentales de de artistas y demás, y sobre todo de los músicos, me gusta cuando entre entre plano y plano de actuación y actuación a lo mejor te muestran a eso, al equipo de documentalistas que les va acompañando y se cuela ahí algún trocito de, de intimidad. Hay uno que me gusta mucho de Elvis, que es el Elvis on Tour. Hay un momento que, que la cámara le captura, que están dentro de, de una limusina y va Elvis, estoy hablando de Elvis casi a punto de morir. Sería a lo mejor por el 73 o algo así, cuando ya estaba en lo más altísimo y más pasado de rosca que nunca. no Iba en una limusina rodeado del séquito que siempre llevaba alrededor, no que es toda esa peña que estaba alrededor de Elvis, que vivían de él y que nadie sabe muy bien que, que, qué que quiénes eran y qué hacían. no <risa> Y hay un momento en que la, la cámara le captura y él está como absorto en sus pensamientos, mirando por la ventanilla y está como como cantando en voz bajita una canción de gospel y demás, ¿no? Y esos, esos pequeños momentitos ahí de, de, verdad, me, me gustan mucho porque al final de las, de los artistas, lo que, lo único que conocemos es su faceta pública, ¿no?
1: Claro. Y en el documental no sale el bocadillo ese que vi el otro día en internet, que era favorito de Elvis.
0: No, pero ahora entendemos por qué se murió joven.
1: Pues es que salía que, que había una receta de un bocadillo en un sitio que era famoso de bocadillos y que costaba 50 pavos de aquella época, el bocata. Y dice que lo que hacían era una barra de pan eh, bien envuelta en mantequilla, se metía al horno y cuando se sacaba tenía, le ponía un bote... Un bote de mermelada de fresa, <risa> bien de bacon y mantequilla de cacahuete. Y dice que ese era un bocadillo que se comía la gente entre, no sé, cuatro o cinco personas. Se compraba el bocadillo, se cortaba y tal. Pero que Elvis se los menjaba y él solo. Hombre, es que
0: Elvis <risa> lo daba a todos los conciertos y con los trajes esos que llevaba. Y cuando ya estaba entrado en carnes, pues ahí uno quemaba mucho, ¿eh? <risa> sí,
1: que, bueno, hablando de recetas. Venga, cuéntanos tu receta estrella que prometiste que si superábamos las 100 escuchas por episodio, ibas a contar tu mi receta,
0: tu tu receta de chili con carne, que es algo que, en fin, parece que cala mucho entre los que lo prueban y que verdad que prometí que si el si todos tus programas llegaban a los 100 a las 100 escuchas hace como dos semanas, sí. <risa> pues la, la iba a hacer pública. Así que nada, pues nada, me voy a poner con ello. Chili con carne. Voy a ir diciendo más o menos los ingredientes que necesitáis y cómo, y cómo elaborarlo. Y bueno, recetas de chili con carne, deciros que hay mil. Esta es la que yo, a base de ir haciendo cambios, añadidos y quitando cosas, pues es la que más me ha acabado me ha acabado gustando. Bueno, de primeras, para no saturar con la lista de ingredientes, diré que por ahora lo que necesitáis es pimiento rojo, pimiento verde, maíz y cebolla, ¿vale? Todo eso cortado pequeñito. El pimiento en pequeñito, tanto el rojo como el verde. El maíz, obviamente no, porque ya viene desmenuzado. De <risa> y, y la cebollita cortada, cortada pequeña también. Entonces... Cogemos una sartén bastante hermosa. Esto está pensado para hacer un chile con carne con 500 gramos de carne picada. A ser posible... Eh, de vacuno. Es verdad que hay una modalidad para los que no comen carne que entonces habría que llamarlo chili sin carne que, pero para todos los que son vegetarianos o veganos que yo le cambio la carne o bien por soja texturizada o a mí me gusta más eh, coger champiñón y cortarlo muy pequeñito. Que yo meto o sea, corto los champiñones así como en láminas o algo los meto en un bol y con unas tijeras voy cortando muy pequeñito hasta que se queda un poco del tamaño de la carne picada. Entonces cuando yo diga carne, pensad también en el sustitutivo de de champiñón lo picadito de, o lo de... del champiñón
1: que da, da el pego eh sí,
0: da el pego al, al nivel de textura y aparte, bueno, pues le aporta un poco de, de saborcito, es verdad que entre el, el carnívoro y el no carnívoro la diferencia de sabor está ahí, sobre todo por el factor bacon, pero, pero no es demasiado y queda un chili, un chili vegano muy bueno, bueno cogemos el, el maíz lo echamos a la sartén. Si queréis le podéis echar un chorrín de aceite, pero es para que se quede un poco tostadito, o sea que igual no hace falta echarle aceite. Se echa el maíz primero, se tuesta un poquito hasta que quede un poco dorado y se retira. Esto va a ser mucho de retirar, o sea que yo os recomiendo que tengáis un plato grande para que todo lo que vayáis retirando lo vayáis, lo vayáis mezclando, vale. ¿vale? Se retira el maíz una vez que está doradito. Se echa aceite, se echan todos los pimientos para que queden sofrititos, ¿vale? Cuando están sofrititos, se cogen y se retiran en el mismo plato que el maíz para que se vayan mezclando, como ya el pimiento lleva un poquito de aceite, para que se vayan
1: Tengo que avisar que, es, que esto es laborioso, porque Rafa cuando hace esto se queda uff, tres horas en la cocina metido.
0: Sí, es, es un poco, requiere un poco de un poco de tiempo, pero bueno, yo creo que al final vale la pena. Además, vale la pena hacer cantidad, porque luego esto lo puedes congelar y, y sacarlo cuando, cuando uh -huh. te apetezca. Uh -huh. Vale. Eh, vale, teníamos el maíz, teníamos el pimiento, cogemos bacon, lonchas de bacon y, eh, bueno, yo le suelo poner cuatro o cinco lonchas de bacon y las ponemos en la sartén con un poquito de aceite para que vaya soltando todo el juguito, el bacon mm -hmm. que se quede bien crujiente. Y entonces el bacon lo cogemos y lo retiramos. Pero no
1: lo cortas, ¿no?
0: En este momento no, pero luego el bacon yo lo corto para eh, meter, para que quede integrado dentro del, del chili con carne. vale. Entonces dejamos que el bacon se haga, que se quede ahí todo el juguito del bacon en, en la sartén, se retira el bacon, lo dejamos escurrir un poquito y cogemos toda la cebolla picada y la echamos con el, con el jugo del bacon para que se quede bien impregnada. Mientras la cebolla se está haciendo, podemos coger las tiras de bacon y cortarlas y ya se pueden echar al plato donde están los pimientos y todo esto. Con el, con el, con la cebolla, mientras se está, se está friendo, podemos cortar tres dientes de ajo grandes y... Picarlos y echarlos también con la cebolla, vale. que se vaya que se vaya haciendo, ¿vale? Entonces, cuando ya está la cebolla sofrita y el, y el ajito, todo esto se retira al mismo plato. Ese plato va cogiendo ahí un jugo infinito. <risa> Entonces, ese plato con, con las verduras y los trocitos de bacon se puede remover para que se quede bien mezclados los sabores y se queda ahí reservado. Entonces pasamos a la carne. Bueno, se me ha olvidado decirlo que por lo menos el pimiento, echarle un poquito de sal, porque como el pimiento endulza bastante, para que no, para que no quede tan dulce. Muy bien. Vale, entonces pasamos a la preparación de la carne. La preparación de la carne, pues se coge la carne picada, uh -huh. eh, se salpimenta y se echa en, en la sartén. También con, con un poquito de aceite, se le va dando vueltas hasta que, hasta que la carne queda doradita y cuando la carne está, está dorada, se coge toda la verdura y se junta con la carne. Se rehoga, se le da vueltas para que los sabores queden bien, bien mezclados y entonces pasamos a añadir la salsa. Entonces, cuando ya está todo bien removido y, y un poco rehogadito, pasamos a poner el tomate frito, ¿vale? Hay que poner... Yo pongo dos latas de tomate frito, uh -huh. o sea, dos, dos botes, uh -huh. ¿vale? Se le echan los dos botes, se remueve todo para que quede bien, bien mezcladito eh, y entonces pasamos a la clave. Lo digo porque esto es la clave porque esto es lo que le va a dar el sabor de chile con carne, porque hasta ahora lo que tenemos es una especie de boloñesa loca, sí. ¿no? Entonces, esto es súper importante. Según mi receta, la estrella es coger... Un vaso de agua, o sea, un vaso normal, de los que suelen ser de 200 centilitros, no uh -huh. lo sé, no, no lo mido, pero bueno, un vaso normal, que no sea grande ni nada, y lo llenas la mitad de vinagre de manzana. Vale. Medio vaso de vinagre de manzana. Y a ese vinagre de manzana le mezclas dos cucharas, dos cucharitas pequeñas de chili molido. Vale. ¿vale? Una, eh, una cucharadita pequeña de cayena molida. Una cosa el chili molido y otra cosa de la cayena molida. Eh, una cuchara grande, una cuchara sopera de comino molido y dos cucharitas pequeñas de orégano, ¿vale? ¿vale? Todo eso lo remueves en el vaso lo, y lo echas a, a la sartén donde está la carne y las verduras con el, con el tomate. Lo remueves todo porque se va, para que se va, a quedar, se va a quedar la salsa como más acuosa. Si veis que se queda muy seca se le puede añadir, añadir un poquito de agua, pues como medio vaso de, de agua más. Pero hay que pensar que esto, la clave es que va a estar a fuego lento durante por lo menos media hora y, y tiene que ir reduciendo poco a poco hasta que se quede espeso.
1: Vale. Eh, no tenía ni idea que tuviéramos chile molido en casa ni cayera molida. Me acabo de enterar. Bueno, ¿vale? pues ya lo sabes. No, no lo he visto en las especies. Claro,
0: esto el, 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 el puntito de, de picantes se lo, se lo regula cada uno. Es importante ir probándolo. Si lo pruebas y está muy picante, le puedes añadir eh, para suavizar eh, un poquito de comino. Vale. Vale, vale. vale. Entonces, ya tenemos... El preparado con las verduras, la carne, el tomate frito y este preparado que os he dicho con, con las especias. Y ahora, a esto, cuando ya está todo bien removido y, re, y bien mezclado, cogéis una botella de bourbon y le echáis un buen chorro de bourbon. ¿Vale? Del que queráis. De Jim Beam o de... O de... O de este. Eh, ahí se me ha ido. Jack el viejo Daniels. número 7. ¿eh? Ah. Es el Jack Daniels. bueno sí, el,
1: eh. el Jack Daniels creo que técnicamente no es Bourbon, ¿no?
0: Bueno, técnicamente pero no es Bourbon, pero bueno, pero, pero se si le, lo se lo le lo considera. ¿Vale? Clave de todo esto dejar que esté a fuego muy lento. Es decir, que está haciendo el pop, 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 pero a fuego muy lento durante por lo menos media hora. ¿Vale? ¿Vale? A la media hora cogemos y le añadimos una cucharadita pequeña de azúcar. Y lo removemos todo. ¿Vale? ¿vale? Porque eso va a caramelizar un poquito. Y lo dejamos un poco más. Eh, un ratito más a fuego lento, unos 5 minutos más. ¿Vale? Y ya viendo que ya a los 40 minutos o algo así de, de cocción. ya se le puede añadir. Las alubias rojas, ¿vale? Las alubias rojas, a ser posible, las compráis cocidas ya, o si las compráis secas, acordaros de ponerla el día anterior a remojo para que, que, estén, para que estén hechas. Pero bueno, como las alubias ya están cocidas o ya están blanditas, es solamente para aportarle para eso.
1: Tú las compras al en lata.
0: Yo las compro en bote, en bote que vienen ya cocidos, como los garbanzos y todo eso, y eso se le echa al final. Se remueve todísimo y ya está.
1: ¿Y eso con qué lo comemos? Y eso lo comemos, eso se puede
0: hacer de varias de varias formas. Bueno, esto yo recomiendo eh, una vez, o sea, comerlo más bien templado que caliente, porque según se va enfriando los sabores se van mezclando.
1: Wow, está vale. Y
0: de hecho, por la noche o al día siguiente está más bueno todavía que en el momento. Y esto hay varias formas de comerlo. Una, una, forma es, coges un plato hondo, lo llenas de, de las patatas estas que son como doritos, de triángulos, uh -huh. ¿vale? Echas todo el chili por encima y le echas queso rallado, ¿vale? Para que el queso rallado se, se funda. Y luego con los propios doritos, las dipas, te lo, te lo vas comiendo. También
1: se puede poner como en un rollito de, de tortilla de esta de. Claro. de tacos, Yo, ¿no?
0: Estas. Otra cosa que me gusta es hacer arroz, arroz largo, arroz de este basmati. Igual lo dejas enfriar y puedes mezclar el chili con el arroz, meterlo en un rollito de estos de, de burrito o de fajita y comértelo tal cual. Oh, está
1: súper bueno, Rafa, ¿me lo vas esto a hacer hoy? Está
0: tremendo, estoy salivando a lo, lo loco, ¿lo vas a hacer hoy? eh. No.
1: no. No me lo digas y luego me digas que no.
0: Y bueno, si a los que les guste más el, el picante, también decir que una de las cosas casi justas y necesarias de un chile con carne son los jalapeños pero es verdad que los jalapeños eh, pican mucho y bueno, pues y a no, quien le guste picante no. siempre se puede preparar los, un, un poquito de jalapeños en un, en un cuenquito y dejarlos ahí troceaditos para que, que quien quiera añadirlos a la, a la mezcla
1: Bueno, pues ya sabéis, cada vez que invitáis a Rafa y le pedís que haga este chile con carne, la de horas que está metido en la cocina y cuando lo tiene que hacer para 20 personas, como cuando son las fiestas de Alicante, <risa> eh, que hay que hacer uno vegano, uno picante, uno no picante, eh, pues se tira dos días haciendo esto. Hay que
0: decir que soy más bueno que las pesetas, eh, que he llegado a hacer tres modalidades de chile con carne distintas eh, para, para la, misma el, para la misma, el mismo día.
1: Y, es verdad bueno. que es,
0: es laborioso por, porque te lleva tiempo el cortar todas las verduritas, el ir eh, el ir echándolo toda la sartén y reservando y todo eso, pero luego lo que es la cocción en sí es alrededor de entre media hora y 45 minutos.
1: Ya, ya. Bueno, pues, Ala, buenísimo, tenéis que probarlo. Y, y por último, antes de terminar, quería. Eh, no podía dejar de comentar esta actividad que hemos hecho tú y yo en pareja, mmm, que ha sido muy guay, que vale. es nuestro cortometraje en stop motion de Viernes 13. Cuenta, cuéntame qué tal
0: Empecé hablando de Viernes 13 y tengo que terminar hablando de Viernes 13. Siempre he querido dirigir una película de Viernes 13 y entonces Carmen me dijo, pues si tú quieres hacer una película de Viernes 13, vamos a hacer una película de Viernes 13. Sí, no Entonces, confío. hemos utilizado una aplicación de un curso que hizo Carmen sobre Stop Motion, una aplicación para móvil, ¿no? que está sí. para tanto para Android como para iPhone.
1: Sí, se llama Stop Motion Studio, ya la recomendé el otro día, pero bueno, lo repito.
0: Uh -huh. y bueno y nos pusimos con una figurita que tenía yo de, de Jason, el personaje Viernes 13, a animarla poco a poco y hicimos, hicimos un pequeño decorado
1: nos vinimos arriba porque primero lo hicimos con el fondo negro sí. y luego después de llevar no sé cuántos frames ya fotografiados no sé, como 30 o algo así ya la animación estaba bastante bien eh, decidimos, no, no, vamos a ponerle por detrás como árboles y piedras en el suelo, y vamos a ponerle en la puerta del Crystal Lake y tal. Y entonces fuimos sacando cosas que tenías tú de colección.
0: Sí, y nada, y la verdad es que fue muy gracioso. Nos tiramos toda la tarde para un vídeo de 10
1: segundos. <risa> Literalmente 10 segundos. <risa> Pero bueno,
0: así uno entiende cómo una película como Pesadilla antes de Navidad tiene el curro que tiene, vamos, detrás. Sí, sí.
1: Pero bueno, fue muy guay y yo mmm, cogí al azar el Jason de la película película mmm, Viernes 13 3 sí. así que no descarto hacer la de el Jason de Viernes 13 2 sí. y de Viernes 13 4 y de 5 y de 6 Hombre, porque los tienes todos
0: en las redes ya nos están pidiendo secuelas y como buena saga de Viernes 13 hay que nutrirla bien de secuelas así que ya veremos
1: cuando te mejores de tu tirón de la espalda que te digo haciendo esto exacto pero muchísimas gracias por hacer estas cosas locas conmigo Gracias, gracias
0: a ti por proponérmelas que si no me las propones tú seguramente no las haría
1: <risa> eso es verdad que bueno pues muchas gracias por estar este ratito conmigo y que vuelvas a tu sofá para ver tus pelis ¿vale?
0: muy bien pues nada feliz cuarentena a todo el mundo
1: feliz cuarentena y cuídate tú también. hasta luego este es un podcast con licencia Creative Commons y la canción utilizada es de Quincas Moreira